0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast falando sobre o nosso baralho de guerra, né? Aquele bate-papo semanal que a gente sempre fala aqui sobre as cartas que vão ser utilizadas e as possíveis estratégias. Bom, nessa semana, nós vamos, nesse podcast aqui, incluir os baralhos das três equipes, tá? Tá? Então, independente da equipe que você esteja aqui dentro da nossa coalizão, você vai ter informações referentes a esse baralho na equipe que você está aqui nesse podcast, beleza? Então fica ligado aí que vai estar tudo bem explicadinho, falando sobre cada carta e sobre as possíveis estratégias dentro dos baralhos. Fica ligado aí que as informações vão chegar agora. Bom, então vamos lá, vamos começar a falar sobre o nosso baralho, Nessa né? Essa semana nós temos uma guerra aí feita com cartas de aventura e místico, basicamente. E uma única carta de, do tema neutro, que é o Toalhinha, tá? Que será utilizado aí na, na nossa equipe principal, a Soultip, beleza? Então, vamos começar falando sobre é, esse deck. É, uma coisa bem interessante que eu já quero deixar claro é o seguinte... Os dois decks das duas principais equipes, eles são praticamente é, idênticos, beleza? A única mudança que foi feita é... Uh, o Clyde Gancho ao invés do Toalinha, por uma questão de ups, né? A galera aí da equipe intermediária, da, da Solf P, tem o, o Clyde Gancho mais upado do que o Toalinha, tá? Então, bora falar aí sobre as cartas que a gente encontra nesse deck. Bom... A gente tem um combatente uh, principal aí, né? Combatente bem forte. Que vai sofrer um pouco nessa guerra porque tem muitos counters pra ele. Tá? Que a gente tá falando do Pocahontas, né? Do range Pocahontas. Então, inclusive no nosso próprio deck tem um counter número 1 um dele que é o Kenny Kimor. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas vamos voltar ao Pocahontas. Então é o seguinte. É, a gente vai utilizar, vai utilizar sim, beleza? Mas vai tentar manter ele vivo na arena, né? Existem sim os counters, o interessante é saber uma, a hora certa de usar E tentar evitar é, que o adversário utilize esses counters Um deles é o esquimó, conforme eu já acabei de falar A outra é a combustão profana, né? Muito provavelmente será utilizada também, dependendo especialmente do nível que o seu Pocahontas está. E não menos importante, também temos aí a Bola de Fogo, né? E Bola de Fogo também causa um estrago considerável aí, junto por fim da Tempestade de Flechas, caso ele já esteja com pouco HP. Beleza? Então... Mas é um excelente combatente, tá? especialmente para... Ele tem um ataque rápido, né? E a carga dele gera aqueles índiozinhos que acabam atrapalhando um pouco o adversário, deixando o adversário um pouco ocupado com esses índiozinhos aí, enquanto ele avança para a direção do moleque adversário. Então... Tem muito mistério, a maioria dos jogadores conhece e utiliza o Rontas, Então a gente encerra a nossa fala dele por aqui. Se for relevante, a gente volta a falar dele aí no meio do podcast. Bom, é... vamos falar de tanque, né? Amado e odiado por muitos, nós temos aí o Cartman Zen. O é um tanque bacana por dois aspectos. Ele tem um custo muito baixo, né? Ele custa só 3 de energia... E ele tem bastante HP, porém ele não tem ataque nenhum, ele é um saco de pancada, literalmente. Mas, é, de que forma isso é vantajoso? Bom, é vantajoso para a gente conseguir manter o, o adversário ocupado. Se alguma unidade dele estiver é, na intenção de atacar o seu moleque ou alguma unidade sua, você coloca o cartimanzé ali. Para que ele sofra os ataques enquanto você contra-ataca, beleza? Então a ideia é essa. É... O Kartman Zen, se tiver na mão no início da batalha, é recomendável que vocês comecem com ele lá atrás do moleque, né? Porque ele tem um, um passo devagarzinho, ele vai andando um pouco mais devagar. Então vocês colocam ele lá atrás para quê? Para geração de energia, né? Progressão lenta conforme já foi falado aí num outro podcast só falando sobre isso sobre tipos de progressão é, o Katman, ele tem uma carga que é bem interessante especialmente nessa guerra tá? Quando a carga dele está cheia e você utiliza ele tem uma aura ao redor dele que atrai qualquer inimigo, inclusive o Doug, que a gente tem nessa guerra e dois tipos de Doug, o Doug Profeta e o Doug Barril. Caso o Doug esteja em disparada na direção do seu moleque e ele passe pela aura do Cartman na hora que você utilizar a carga, você desviará o caminho do Doug, dando tempo para você... Efetuar um rápido ataque aí no Doug e eliminar ele, beleza? Então isso também é bem bacana Bom, é... nessa guerra nós temos o Twick de Abrete tá? É uma carta não muito popular, porém excelente se você souber utilizá-la E eu pretendo aqui nesse podcast falar um pouco mais sobre ele, porque Caso você saiba utilizar, pode te garantir a vitória. Ou a derrota, se você utilizar errado. Tá? Então é por isso que muita gente não utiliza o de Diabrete. Mas vamos entender o que, que ele faz. Uh, ele troca de lugar na arena, né, na hora que você lança ele. Aquele lugar que você lançou, né, se você jogar o de Diabrete lá atrás, ele vai trocar de lugar e, e, e a carta que for que trocar de lugar com ele vai, vai para aquele lugar que você lançou. Beleza? Então vocês têm que ter bastante atenção na hora de lançar ele. E essa troca é feita com uma carta aleatória adversária. É interessante a gente frisar essa questão do aleatório. Uh, Se o adversário está com um monte de tropas na arena, não é vantajoso vocês utilizarem o tweak de Abrete. Por quê? Porque além de vocês atraírem o adversário para mais próximo do seu moleque, no caso o adversário... A, a carta que for trocada Vocês vão colocar o Twink lá no meio do fogo cruzado No meio dos adversários Provavelmente vão, vão ter vários atiradores e tudo mais e ele vai morrer rapidamente Não faz sentido nenhum O objetivo dele não é esse O objetivo dele é, por exemplo Vou dar uma situação uh, muito aplicável para a utilização dele Vocês estão avançando no contra-ataque tá? Estão chegando pertinho do... Do moleque adversário. O seu ronta está pronto para dar aquele tapa bonito. E de repente o adversário joga um Cartman ali em cima do seu moleque. É a única carta do seu adversário em campo. Ou seja, provavelmente no momento em que ele estava com pouca energia. Ele colocou aquele Cartman ali para se proteger. Né? Enquanto ele gera energia para colocar um outro combatente ali para defender o moleque dele. Nessa hora você pega o Twik diabrete joga ele lá por exemplo no meio da arena certo no meio da arena mesmo ou lá em cima ou lá embaixo e aí o Twik diabrete vai aparecer no lugar que estava o cartumazem e o cartumazem vai ficar sozinho lá no meio da arena onde o Twik diabrete foi lançado então esse é o pulo do gato é vocês saberem a hora certa de utilizar o Twik diabrete beleza é... Se vocês utilizarem ele de forma errada, vocês podem perder a partida. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, assim que o adversário lançou uma carta lá atrás né, do moleque dele, você botou o Twick de Abrete atrás do seu moleque e deu o azar dessa carta que o adversário lançou ser o pouca-rontas. Bom, se você lançou o rontas atrás do seu moleque, provavelmente você vai perder a partida. Se você não tiver uma combustão profana ou nenhuma outra carta de eliminação imediata, você vai perder a partida porque o Pocahontas, ele vai ficar dando tapas ali no seu moleque e vai arrebentar os seus três telefones. Então, é nesse aspecto que eu digo que o Twick de Abret não é uma carta popular porque tem gente que não sabe jogar com ele. Então. A atenção especial à fala do, tweet, do, do de Diabrete que eu queria dar nesse podcast é essa. Eu espero ter sido bem claro nessa explicação e caso vocês ainda tenham dúvida e não tenham entendido como funciona o de Diabrete, treinem antes de jogar. Especialmente a galera que está na equipe intermediária, né? na Solf BBR. Treinem, treinem porque... É... Só a prática leva à perfeição, beleza? Vocês praticando vocês vão entender o funcionamento da carta. E vocês podem dar sorte, inclusive, de pegar um adversário que não saiba utilizar a carta. E vocês vão ter vantagem aí em relação a isso na guerra. tá? Bom, uh, a gente já falou do nosso tanque, falamos do de Diabrete, né, que é uma, uma carta de inversão estratégica. Vamos falar agora dos atiradores. Bom, a gente tem um atirador interessante aí na, no nosso baralho, que é o... Time Navio Pirata. Uh, o Time Navio Pirata ele tem uma progressão lenta também, tá? Então é uma carta bacana para vocês começarem a batalha também, caso não tenham o Cartimanzê na mão na hora. O Time Navio Pirata ele anda devagarzinho também e ele atira, né? Normalmente igual todos os outros times. E quando ele carrega a carga dele, ele dá, ele lança um, um, uma bomba que causa dano em área. E essa bomba, ela tem um dano interessante dependendo do nível do seu time. Em relação a esse dano, eu queria deixar aqui a observação seguinte. A área de alcance desse tiro é muito longa, tá? Então, por exemplo, o time, ele é capaz de lançar uma bomba direto no moleque adversário uh, sem ter chegado no meio da arena, por exemplo. Lá do seu lado da arena, ele consegue lançar essa bomba direto lá no... No, no adversário, ele tem um alcance muito longo, e esse dano em área é o mesmo no moleque adversário, tá? Então, por exemplo, uh, se não me falha a memória, no nível 5, ele dá mais de 200 de dano direto na unidade que ele atingir, incluindo o moleque, tá? Então... É, seria o equivalente a duas almofadas do Marcos Que a gente vai falar dele daqui a pouquinho Não no nosso deck aqui da Solf e da Soultip, beleza? Ele tá no deck da ProBR é, Então, o time na Vipirata, ele é muito interessante Do ponto de vista de finalização Caso vocês estejam já na prorrogação O adversário já sofreu algum dano Tá faltando só aquele último tapazinho no moleque dele Se vocês jogarem a bomba lá, vocês vão finalizar a batalha É bem bacana isso e interessante pela questão do dano em área é o seguinte, a gente tem um tanque aí que é o Cartmanzen, e caso tenham unidades ali em cima do Kartman Zen atacando ele, né, mais de uma unidade, essa bomba que o time lança vai danificar todo mundo ali. Beleza? Bom, falando em danificar todo mundo, a gente tem uma carta também para uso bem pontual, tá? É realmente se for é extremamente necessário Quando eu falo extremamente necessário é, Eu falo assim, numa situação que vocês não consigam deixar de utilizar essa carta Que é o que? A Tempestade de Flechas A gente tem uma carta bem chatinha nessa guerra que é o Doug tá? Existem N formas de fazer um counter contra o Doug tá? A gente tem o ai Contrabandista Que é uma carta de baixíssimo custo, custo 2 E dependendo do nível que ele esteja ele consegue eliminar o Doug antes dele dar o primeiro tapa, tá? É, a gente tem a questão do Cartman Zen, como eu já falei, que ele atrai o Doug, né? A gente tem uh, o time que ele causa dano em área, caso o Doug esteja vindo, o time consegue lançar uma bomba, vai matar o, o Doug, tá? Dependendo do nível do Doug também, logicamente, né? Mas, se nenhuma das opções... Estiver na mão na hora que vocês estiverem batalhando, a tempestade de flechas é providencial. Até mesmo por, porque o custo do Dog, seja ele qual for, né tanto Dog barril quanto Dog Profeta, que é esse que está no nosso deck, é um custo 4. Então, se vocês utilizam a Tempestade de Flecha também de custo 4, não tem desvantagem nenhuma em relação à energia que o seu adversário gastou, beleza? Uh... Bom, vamos falar um pouquinho do Esquimó, né? O Esquimó, é, todo mundo sabe usar, basicamente. Alguns não, né? Alguns... Todo mundo menos alguns, né? É... Piadas à parte, vamos lá falar o que interessa. Por que, que o Esquimó, às vezes, não é bem utilizado por alguns jogadores? Porque eles simplesmente mandam o Esquimó caminhando em direção à carta que ele quer eliminar. Isso é uma falha grotesca, né? O Esquimó ele deve ser colocado no pé... Da carta que você quer eliminar e carta que tenha ataque rápido, tá? E de grande é, HP, né? Então eu diria, por exemplo, nessa guerra seria o Rand Freira, dependendo do nível que ele esteja. Se tiver nível baixo, nem vale a pena, vale a pena você matar ele no soco mesmo. Agora, o Pocahontas e sem dúvida é o principal, tá? O tapa do Pocahontas é muito rápido. E vocês jogando o Skimon no pé do Pocahontas, o Pocahontas vai dar logo o tapa e não tem tempo do adversário responder com bola de fogo, com tempestade de flechas, ele simplesmente vai perder o Pocahontas dele, beleza? É... Vamos falar um pouquinho da Capitão Wend, né? Capitão Wend é uma carta também não muito popular, né? Ela recebeu um buff recentemente O que deixou ela um pouquinho boa Para a gente utilizar Ela estava um pouco defasada Em relação a ataque a, As especificações dela de modo geral né? Mas ela está bem bacaninha de usar Ela é uma, uma atiradora Padrão beleza E quando carrega uh, a, car a carga dela Ela dá tiros em 3 unidades né? Causando um dano grande, tipo navio pirata, só que o dano dela não é em área, é em três unidades específicas, beleza? Então ela vai comba com com navio pirata e o Cartmanzinho na frente, protegendo, né, eles, obviamente, o Cartmanzinho como como eu falei, ele deve ser o escudo de vocês. E esse deck ele tá com um custo bem bacana, um custo baixo, né? É um custo que tá 3.5, então é um, é um deck que vai o Cartmanzinho ele vai girar muito rápido vai girar que eu digo assim você vai jogar ele na arena na hora que o inimigo matar ele daqui a pouquinho quando você menos esperar o cartão já está de novo na mão isso é bem interessante para vocês utilizarem ele com é, a maior frequência possível tá toalhinha vamos falar um pouquinho do toalhinha toalhinha é uma carta aí que está no nosso deck principal da da nossa equipe principal o toalhinha ele tem várias funções tá vocês podem jogar ele, ele no meio do bolo, quando o negócio estiver feio, para ele desacelerar todo mundo, né? Todo mundo que eu digo, dois adversários, para que vocês tenham tempo, né? ganhem tempo, para eliminar os adversários, é, tendo essa vantagem aí da desaceleração. Outra boa funcionalidade dele seria também para deixar o dog mais lento também, né? O Dog por natureza ele já é uma carta que tem pouco HP. Se você joga o Toalhinha ali na hora, na hora o Dog ele vai andando mais devagarzinho, ele já fica mais suscetível a levar aquele tapa do Toalhinha, que ele dá um tapa bem devagarzinho, né? Mas com certeza é um bom counter também contra o Doug. beleza? Uh, nenhum desses Dogs que serão utilizados nessa guerra, tanto que nós escolhemos nas três equipes, que é o Dog Profeta. Enquanto o Dog Barril, nenhum deles paralisa, né? O que paralisa é o Dog Pu Impotente do baralho de Sci-Fi. Então não tem nenhum problema vocês utilizarem o toalhinha como counter. Porque o toalhinha não vai ser congelado, ele vai atacar normalmente o Dog. Eu acho uma estratégia viável. É... Bom, falando no Dog, a gente tá fal... precisamos falar dele, né? Que é uma carta também amada e odiadas, odiada por muitos Mas na guerra é inevitável Quando ele vem no baralho a gente precisa utilizar O Doug é uma carta de é dano oportuno né? Ele tem múltiplas aplicações Momentos específicos Que deve ser jogado também com bastante sabedoria é, Eu vejo gente logo no início da batalha jogando o Doug e essa pessoa está perdendo energia, né? Porque a não ser que você tenha colocado um pão na torradeira, tenha ficado distraído enquanto começa a batalha, se você estiver atento no momento que começar a batalha, muito provavelmente você vai eliminar esse dog aí. E o adversário gastou 4 pontos de energia, enquanto você consegue muitas vezes eliminar o dog dele, sem gastar energia, gastar magia. Por exemplo, colocando um pouca-rontas na frente do Doug. ele vai dar um tapa no, no Doug e vai matar o, o Doug. Então ele perdeu 4 pontos de energia, você manteve toda a sua energia, né? Porque o pouca-rontas continua vivo ali na arena. Então, assim, é. O Dog tem que ser jogado no momento da batalha que vocês percebam que o adversário está sem energia para defesa. Tá? Então. Nessa guerra existem muitos counters contra o Dog. Existe a bola de fogo, a tempestade de flechas, o Ike contrabandista, o o Kartman Zen, todos os atiradores. Então existem muitos counters contra o Dog. Então assim, ele tem que ser utilizado realmente no... em último caso. Vamos colocar assim. Espe... Especialmente se o seu Dog não estiver upado. Se ele estiver no nível base, lá no nível 3... Até mesmo nível 4, ainda, ainda assim é fraco. Né? Pode ser utilizado? Ele pode, dependendo do momento da batalha. Ele também é muito utilizado naqueles últimos segundos né, de batalha, onde você só precisa de um único hit para poder quebrar aquele telefone e garantir a vitória. Então isso aí também tem que ser muito bem pensado antes de vocês comprometerem 4 pontos de energia na utilização dele, beleza? Ele está no deck porque realmente é necessário. Então só utilizem se vocês verem viabilidade para isso. Não sei, não entendo a viabilidade. Beleza, treina antes então, para vocês entenderem em que momento seria oportuno ou não a utilização dele. Tá? Bom, é... falamos de todas as cartas de combatentes, tanques é... e atiradores, e agora falta a gente falar. De uma magia que não foi mencionada aqui, que é a Bola de Fogo. Bom, Bola de Fogo é sensacional. É uma magia, é uma magia que causa um dano considerável em área. E muitas vezes garante a vitória pra gente. Uh, um ótimo exemplo aqui de, de utilização da, da Bola de Fogo. Vamos lá. Uh, o adversário colocou um atirador ali atrás do moleque dele, coladinho no moleque dele. E na hora que você está chegando ele coloca o Cartmansen ali na frente do moleque dele também para proteger. Você está chegando com as suas tropas. Se você joga uma bola de fogo ali, você já elimina esse atirador, né? Ou seja, já evita que esse atirador fique dando dano nas suas, nas suas tropas. Já reduz consideravelmente ali o HP do Cartman né? E ainda causa dano no moleque também, numa única atacada. Mas o mais interessante mesmo da bola de fogo é vocês utilizarem ela. É, para causar dano no máximo de unidades possível, tá? Então, caso vocês estejam com um aglomerado de tropas inimigas ali, a bola de fogo cai muito bem, porque é capaz de eliminar essas tropas todas com 5 pontos de energia, tá? Então, pensem bem também no momento certo da, da utilização da bola de fogo. Bom, fechamos o deck da nossa equipe principal, Vamos pular agora para o deck da equipe secundária, que são as mesmas cartas. E a única carta diferente é justamente essa que eu vou falar, que é o Clyde Gancho. Muito conhecido e muito utilizado por, por muitos aí jogadores no seu deck padrão do dia a dia. Bom, o Clyde Gancho entrou no lugar do toalhinha tá? na equipe secundária por uma questão, como eu falei no início do podcast, de ups. Né? A maioria dos jogadores tem Clyde Gancho mais upado do que o toalhinha. Então, para beneficiar a maioria dos jogadores, a gente optou por ele. Inclusive, essa vai ser uma estratégia que nós vamos adotar na semana que vem, só que não só para o Clyde Gancho, mas sim para todas as cartas do baralho, visando é, beneficiar a maior parte aí dos jogadores, tá? Bom, o Clyde Gancho tem, tem um, um, um combo e, gente... Vocês me perdoem, eu esqueci de uma de uma carta também mega importante que está no nosso baralho. Mas eu vou aproveitar aqui para falar dela logo depois do Clyde Gancho. Vamos lá. Continuando. O Clyde Gancho tem um combo bem interessante nesse deck. Que é... Ele joga o papagaio né, no grito de guerra. Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante que me veio aqui à cabeça agora sobre o Clyde Gancho. Nunca coloquem ele para combater o Doug. Caso o inimigo lance o dog, não coloque o Clyde, o Clyde Gancho para frear o dog, por quê? Porque o lançamento daquele papagaio dele leva muito tempo, então o dog vai atacar e provavelmente vai quebrar um telefone antes de você conseguir eliminá-lo, beleza? Então não cometam esse erro. A não ser que vocês deem a extrema sorte do papagaio ser lançado justamente no dog, né? Mas aí a gente. Falando de Doug, a gente não pode contar com a sorte. A gente tem que ir na certeza. Beleza? Bom, eu vou agora falar de um combo bem bacana do Clyde Gancho nesse baralho. No baralho das duas equipes. E esse combo... Das duas não, das três equipes. Tá? Da, das, da, não, das duas equipes. Perdão. Da ProBR e da Soft PBR. E esse combo ele vai ser justamente com a carta que eu esqueci de mencionar. Que é a Anjinha. A Red, Anjinha das Trevas, tá? É, ela revive a carta que ela mata, né? Ela mata uma carta para reviver ela. E junto com, com, com esse momento de reviver vem o Grito de Guerra. Então o Clyde Gancho ele consegue lançar aquele papagaio dele duas vezes. É, é um combo bastante utilizado aí, o pessoal que joga místico aventura, muita gente faz isso, tá? É, em situações que não tem um Craig Inca, por exemplo, pode ser utilizado com o Clyde sem nenhum problema. Ele causa um dano monstruoso dependendo do, do nível que o Clyde está. para papagaio ele causa um dano bem interessante. E vocês lançarem duas vezes, vocês têm duas possibilidades de acertar duas tropas que estejam na arena e do adversário. Bom, a Anjinha ela também tem um uma função de suporte nela. Né? Ela nos níveis mais baixos, até o nível 3, ela tem um ataque razoável, né? não diria nem muito fraco, nem muito forte, ela tem um ataque razoável e a partir do nível 4 ela começa a ter um ataque interessante, porém, nessa guerra só vamos utilizar ela no máximo até o nível 3, então ela vai servir mais, é a utilidade dela principal é reviver realmente a carta que é, está sendo utilizada. Bom. Já falamos do Clyde Gancho, agora dando continuidade aqui na fala da Anjinha. Nunca joguem ela é, numa situação em que a unidade que vocês querem reviver está sofrendo muito dano já próxima de morrer. Que vocês correm o risco de lançar ela e ninguém reviver. Certo? Então, muito cuidado nisso, né? Na hora de fazer esse, essa, esse lançamento dela na arena. Outra questão é a seguinte, lancem ela por via das dúvidas, dependendo da situação, a não ser que vocês só tenham uma carta na arena, lancem ela no pé da carta que vocês querem reviver. tá? Porque muitas vezes, com o próprio caminhar das unidades, as unidades ficam andando na arena, esse caminhar atrapalha, na hora que você lança a anjinha, a unidade que você queria reviver já avançou muito e você acaba não conseguindo reviver ela, acaba revivendo uma carta errada. Então isso aí realmente é uma questão de treino prática para vocês conseguirem utilizar da forma correta. Beleza? É... Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso deck aí da nossa equipe de acesso, né? a ProBR. Vamos dar uma atenção especial no deck deles que tem várias opções lá que não estão sendo utilizadas na... no... No... no deck das duas equipes principais. Vamos lá. Então, na equipe ProBR nós tivemos algumas mudanças, é, pensando justamente nos jogadores que não teriam aquelas cartas é, bem upadas, né? Uma delas é o Twick Diabrete, a maioria dos jogadores da equipe ProBR não possui essa carta com bons ups, então não vale a pena utilizar. No lugar do de Diabrete entrou o Marcos, que é uma carta neutra que muitos jogadores têm no nível 3, né? Então, é... No caso, oferecendo mais utilidade pra, do que utilizar um Diabrete no nível 2, beleza? Outra carta que tá um pouquinho diferente é a né? O Wendy, ao invés de ser a Capitão end é a Wendy Anjinha. A Wendy Anjinha é utilizada por muitos aí também que estão lá. É, sendo do Baralho Místico, as pessoas utilizam ela mais aí. E ela também vai contribuir com a questão da cura, né? Então, a Wendy Anjinha, quando carrega, ela dá uma cura. Bacana, e como na guerra a gente utiliza ela a partir do nível 4, ela, ela dá uma cura interessante, né? Então, para o pessoal da Pro é mais interessante utilizar a Wendy Andinha para ficar curando ali Zen, o Kart unidades com é, grande HP. Ela, ela cura 3 por vez, cada vez que a carga dela enche. Beleza, bom, é, outra carta que tá diferente também que entrou no lugar do time navio pirata, é o é, Craig Pastor dos Jovens. Bom, no grito de guerra dele, ele anula a possibilidade do adversário utilizar qualquer feitiço durante 30 segundos. Isso é excelente para combar com o Doug, caso vocês tenham possibilidade, conforme eu já falei. Não utilizem o Doug à toa. Porque vocês utilizando o Craig Pastor dos Jovens e dentro desses 30 segundos vocês conseguirem lançar um Doug. O adversário não pode mandar tempestade de flechas, bola de fogo. Ele vai ter que defender com alguma unidade uh, que vocês tenham na mão no momento. Uma, estra uma estratégia bem interessante nesse caso. tá Caso o adversário é, esteja com essa restrição de magia feita pelo Pastor dos Jovens e o seu Cartman Zen esteja chegando lá pertinho do moleque adversário, você pode lançar o Doug e utilizar a carga do Cartman porque qualquer unidade que ele coloque para combater o seu Doug, vai combater, na verdade, o Cartman Zen, enquanto o Doug faz o estrago, beleza? Então, esse é um combo bem interessante de ser utilizado na prática, tá? Bom, de resto, as cartas são as mesmas que a gente escolheu nas outras equipes, é, a única diferença também para a gente fechar a tampa é a magia de combustão profana no lugar de flechas, beleza? Então tem a combustão profana aí que pode ser utilizada num pouca rontas de nível alto, por exemplo, para a gente eliminar o poca-rontas antes da anjinha do adversário conseguir é, revivê-lo, beleza? Pode ser utilizado para eliminar rapidamente um kartmanzen de nível alto, caso vocês estejam prontos a dar aquele ataque final para vencer a batalha. Então tem N aplicações, porém deve ser utilizado com bastante sabedoria pelo alto custo. Tá? A combustão custa 5 pontos de energia e não utilizem à toa em unidades de pouca, pouca vida e tudo mais. Em último caso, ela pode ser utilizada no Doug, mas em último caso mesmo, tá? evitem porque ela custa muitos pontos de energia, beleza? Bom galera, as estratégias básicas aí do nosso, dos nossos baralhos, né, das três equipes, é essa. Para quem quiser entender tudo isso na prática, eu sempre recomendo e volto a insistir, treinem o baralho. A gente tem um grupo do WhatsApp que estão as três equipes lá, é só chegar, dar um alô, falou fala galera, oh, sou da equipe tal, alguém está disponível para treinar? Na verdade, se você já interage com a galera, o pessoal já sabe de qual equipe você é e pode sim treinar com você caso estejam disponíveis. Eu mesmo tenho é, conta nas três equipes, então se eu estiver disponível, eu sempre treino com vocês aí, beleza? Então, as informações foram essas aí, galera. Espero que vocês tenham um bom resultado na guerra e qualquer dúvida é só dar uma alô. Um abraço, fui!